0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist jetzt Jürgen Krobock, einst Staatssekretär im Auswärtigen Amt, ehemaliger Botschafter in den USA. Guten Morgen, Herr Krobock. Morgen. Herr Krobock, die Zeit wir haben es gehört, sie läuft nun ab. In wenigen Tagen, in wenigen Stunden schließt sich die letzte Flugzeugtür hinter einem, wahrscheinlich ja dann amerikanischen Soldaten. Bevor wir darauf schauen, wie es dann weitergehen könnte, wie man verhandelte, ist das Ganze jetzt, dieses Ende, diese Augenblicke der Hilflosigkeit, ist das ein Versagen der Diplomatie?
0: Nicht unbedingt der Diplomatie, sondern dann der gesamten Bundesregierung. Ich erinnere mal an den Fall mit den Masken in der Pandemie. Man wusste, Jahre vorher so eine Pandemie kommt, aber hatte völlig versäumt, sich auf eine mit Maske einzustellen. Wir haben genau dasselbe Problem wieder, Es ist ein Organisationsversagen der Bundesregierung.
1: Was hätte man denn da noch erreichen können? Visa, Pflicht, Ausreise, das ist ja alles eigentlich Aufgaben des Auswärtigen Amtes.
0: Ja, Visapflicht, darum geht es doch gar nicht. Die sind, fliegen ja alle ohne Visa aus inzwischen. Nein, aber es ging darum, dass man erst mal zählt, wie viel gibt es denn überhaupt? Wissen wir heute überhaupt, wie viele Afghanen noch in Betracht kämen? und Wie viele Deutsche noch im Lande sind? Das ist eben die große Frage. Also wir waren nicht vorbereitet. Und wenn es stimmt, dass, der, dass Berichte der Botschaft gab, die Hinweisen auf dieses Problem, dann muss man sagen, dann hat es ein Versagen gegeben.
1: An welcher Stelle in der Bundesregierung denn? Was schätzen Sie?
0: Ich meine, es geht vom Innenministerium bis zum Außenminister. Alle, alle haben hier nicht richtig reagiert. Das haben ja auch alle zugegeben. Wir halt alle unterschätzt haben, wie schnell die Taliban reinkommen. Übrigens auch die Taliban offensichtlich selbst.
1: Nun stehen bittere Momente bevor. Menschen, so viel steht fest, werden zurückgelassen werden. Was erleben wir da gerade? Wie lässt sich das Ganze bezeichnen?
0: Das ist eine Tragödie, ist ein Bruch unserer Moralsverpflichtungen, auch unser Bruch, ein Bruch unserer rechtlichen Verpflichtungen. Denn wir hatten den Leuten ja gesagt, wir holen euch raus rechtzeitig. Das war fast eine, eine Bedingung des Arbeitsvertrages bei ihnen. Das passiert alles nicht, das ist ganz bitter. Und übrigens werden die Amerikaner auch nicht alle rauskriegen. Da gibt es ja schon Zahlen von Sogar Amerikanern, aber vor allen Dingen auch äh, Gefolgsleuten oder Amerikaner, die zugear oder Leute zugearbeitet haben, die einfach noch da bleiben. Also wir wissen auch nicht, wie die Amerikaner es endlich sein werden, die nicht rauskommen. Aber Moment haben die Amerikaner geschafft, dadurch, dass sie sehr schnell angefangen, sehr zügig angefangen haben und ihre Leute eben völlig vorgezogen haben, ihre Leute weitgehend rauszubringen.
1: Und welches Signal geht jetzt von diesem Ende aus?
0: Ja, einmal ist es natürlich eine derartige schlechte Koordinierung, auch zwischen uns und den Amerikanern. Also ich muss schon sagen, hier hat es Probleme gegeben. America First spielt natürlich eine Rolle hier, ist auch richtig so. Man kümmert sich um seine eigenen Staatsangehörigen, aber wir fahren nur mit im Geleitzug. Der Geleitzug ist immer, immer viel langsamer als der Zug selbst. Gibt es den sogenannten Westen noch, dieses Bündnis? Nein, ich sehe es eigentlich nicht. Ich sehe auch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht. Hier ist wenig zu tun, wenn man die Westen, gut, der Westen arbeitet noch einigermaßen zusammen, aber nicht, wenn es um die Aufnahme geht. Wenn man hier schon in einigen Ländern erklärt, wir nehmen so keinen Afghanen aus, dann ist es natürlich ein großes Problem. Aber äh, so geschlossen ist der West nicht, wie er sein sollte. Im Grunde, wenn der Westen wirklich gemeinsam aufgetreten wäre, hätte man auch mehr erreichen können, auch mit den Aufstiegen der Leute.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nun Gespräche mit der Taliban angekündigt. Der deutsche Botschafter vor Ort, wir haben es gerade eben gehört, Markus Protzel, der hat bereits Gespräche geführt. Ist das der einzige, der
0: richtige Weg? Ich glaube, es ist der letzte Weg. Es geht ja nicht um den, um den richtigen, es ist der letzte Weg. Genscher hatte früher in seiner Politik immer eine, eine ganz klare Aussage, wir müssen auch mit Verbrechern reden, wenn es den Menschen dient. So ist es auch hier. Wir reden nicht gerne mit den Taliban, aber wir müssen es tun. Wir müssen versuchen, hier Leute zu finden, die auch bereit sind, ein wenig nachzugeben. Übrigens gibt es ja auch einen gewissen Bruch bei den Taliban. Sie haben, kriegen jetzt Feuer von der, dem islamischen Staat, mit dem sie ja sehr verfeindet sind. Es gibt auch Gruppierungen der, innerhalb der Taliban, die eine Meinung haben. Es gibt eine, eine ältere Generation, die gelernt hat, aus den früheren, vor, was vor 20 Jahren passiert ist, die auch wohl gelernt haben, dass sie hier anders sich ja anders verhalten müssen, zumindest zu Beginn dieser Zeit. Also es gibt einen Generationsbruch. Also hier kann man vielleicht auch Schnittstellen finden, wo man ein wenig einhaken kann.
1: Aber wie verhandelt man denn da? Also worüber, was kann man denn anbieten?
0: Ja, was kann man anbieten? Auf jeden Fall. Also Geld nicht so sehr viel, denn wir wissen, haben wir inzwischen gehört, dass die Taliban sehr, sehr reich sind durch Drogengeschäfte, aber vor allen Dingen durch, durch Schmuggeleien. Und die haben also Millionen, denen geht es hier um nichts, ums Geld. Aber wir können natürlich anbieten, dieses Land auch mit den Taliban zumindest in der Lage zu wissen, das Land zu regieren. Sie sind ja gar nicht in der Lage, dieses Land zu regieren. Es kam alles für sie so schnell, sie haben keine Organisationen. Und sie brauchen Mediziner, sie brauchen, brauchen Verwaltungsbeamte, sie brauchen das ja alles dazu brauchen, dass sie auch irgendwo Hilfe der westlichen oder überhaupt der allgemeinen Welt. Und das, das kann man anbieten, das kann man versuchen, aber es ist ja auch nur eine vage Brücke, die ich hier aufbaue.
1: Als erstes haben die Taliban ja jetzt schon zugesagt, dass auch Afghanen das Land künftig mit Zivilflügen verlassen dürfen. Ist das aus ihrer Sicht glaubwürdig?
0: Es ist keine Brücke, über die ich gehen würde. Aber wir müssen über diese Brücke gehen, natürlich. Ich glaube, Sie sind jetzt zu Beginn vorsichtig, weil Sie wissen, Sie dürfen nicht alles so verspielen wie vor 20 Jahren. Damit haben Sie gelernt, was es bedeutet, auch für Sie selbst. Sie sind ja völlig in die Ecke gestellt worden. Sie sind auch, auch im Grunde vernichtet worden am Ende oder ihre, ihre Möglichkeiten sind abgeschnitten worden. Jetzt lernen die Älteren zumindest aus den Vorfällen der früheren Zeit. Ob die Jungen es genauso mitmachen, ob es eine Spaltung gibt, das kann ich nicht sagen.
1: Es ist aber schon auffällig, dass die Taliban anders als eben von 1996 bis 2001 jetzt eben diese ja, gemäßigten Töne anschlagen.
0: Ja, aber wer setzt sich durch? Diejenigen, die aufgrund der Erfahrung früherer Jahre dieses wirklich auch wollen oder eben die, die Leute, die jetzt auch viele Menschen umbringen. Das passiert ja auch, dass Leute standrechtlich erschossen werden. Also äh, eine tragfähige Brücke ist es sicher nicht, aber wir müssen sie dennoch gehen.
1: Wie identifiziert man denn überhaupt, mit wem man da redet? Sie haben es ja auch schon gesagt und sagen es jetzt auch. Also die Taliban waren ja sehr dezentral organisiert. Das war jetzt vielleicht äh, bei diesen militärischen Erfolgen ein Vorteil. Aber sie herrschen ja auch noch nicht bei weitem nicht über das ganze Land, sondern es gibt da ja auch noch Widerstandsregionen. Äh, ähm, wie, wie verlässlich ist das denn sowas, dass man dann auch sicher gehen kann, dass eben die Führung das Ganze durchsetzen kann?
0: Wir müssen dort mit den Leuten zusammenarbeiten, wo wir glauben, dass sie Einfluss haben. Das ist, das ist Kabul natürlich im Wesentlichen. Aber auf dem flachen Land, weit im Land drin, haben wir sowieso keine Wirkung, eine Möglichkeit mehr einzuwirken. Aber wir haben Ansprechpartner in Paris, wir haben auch Ansprechpartner in äh, Kabul. Also man findet schon Leute, mit denen man reden kann. Und die Sprecher der Taliban treten ja sehr gemäßigt auf im Augenblick, machen Zusicherungen. Aber wie gesagt, ob man denen glauben kann, wir wissen es nicht. Wenn sie dann wirklich fest im Sattel sind, kann natürlich sein, dass alles wieder so losgeht wie früher.
1: Der deutsche Botschafter Herr Potzler hat auch mitgeteilt, dass Entwicklungshilfe wieder aufgenommen werden soll, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt würden. Was kann denn Deutschland, was kann der Westen da jetzt überhaupt noch fordern?
0: Ja, das ist aber genau das, was ich auch gesagt habe. Wir müssen Angebote machen, Angebote, die sie annehmen müssen. Nehmen Sie mal die ganze ärztlichversorgung der Staatsaufbau, die ist doch völlig hilflos, Sie können dieses Land gar nicht regieren. Und gerade was ärztliche Versorgung angeht, die Leute laufen alle weg, müssen versuchen, hier in dieser Form Nahrungsmittel und, 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 und Pharmaziehilfe natürlich zu helfen und Angebote zu machen, damit sie wollen ja auch überleben schließlich. Das ist vielleicht eine kleine Möglichkeit, aber groß sind diese Wahrscheinlichkeiten nicht, dass sie hier weiterkommen.
1: Jürgen Krobock, einst Staatssekretär im Auswärtigen Amt, über die Lage in Afghanistan und die möglichen, ja schweren Verhandlungen, die nun anstehen könnten. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.